0: Bine ați revenit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 13 din portretul lui Dorian Gray. A ieșit din cameră și a pornit să urce scara, iar Basil Hallward venea după el. Pășea ușor, așa cum fac instinctiv oamenii noaptea. Lampa din mâna lui Dorian arunca umbre fantastice pe perete și pe scară, se stârnise vântul și ferestrele zornăiau. Când au ajuns la ultimul palier, Dorian a așezat lampa jos, a scos cheia și a descuiat lacătul. – Bazel, insist să afli? – l-a întrebat cu voce scăzută. – Da. – Sunt încântat. – a răspuns zâmbind, după care a adăugat cu oarecare asprime. – Ești unicul om din univers care are dreptul să cunoască totul despre mine. Ai avut asupra vieții mele un impact mult mai puternic decât crezi. A ridicat lampa de jos, a deschis ușa și a intrat. Un curent de aer rece s-a strecurat pe lângă ei și, flacăra lampii, a tremurat un moment. Apoi și-a schimbat culoarea în portocaliu. Dorian s-a înviorat. Închide ușa după tine, i-a șoptit, așezând lampa pe o masă. Hallward? a privit de jur împrejur cu o expresie nedumerită. Încăperea arăta de parcă nu mai fusese locuită de ani de zile. O tapiserie flamandă, fanată, un tablou cu o draperie în față, un vechi casone italienesc și o bibliotecă aproape goală. Asta era tot ce părea să conțină camera, plus o masă și un scaun. Când Doriana a aprins o lumânare pe jumătate consumată, care se găsea pe polița căminului, Victorul a văzut că întreaga încăpere era anecată în praf, iar covorul era găurit. Un șoarece a țâșnit pe lângă ei și s-a pitit după un lambriu. Un aer plutea miros de mucegai. Deci, Bazel, tu crezi că numai Dumnezeu poate să vadă sufletul? Trage draperia aceea și ai să vezi sufletul meu." Vorbea pe un ton rece și crud. Dorian." – Ești nebun sau joci un rol? – a bâicuit Hallward, încruntându-se. – Nu vrei. Atunci va trebui să o fac eu, a spus tânărul și a tras draperia de pe bara ei, lăsând-o să cadă pe podea. Un strigăt de groază a scăpat de pe buzele pictorului când a văzut, în lumina scăzută, fața monstruoasă de pe pânză rânjind la el. Era în expresia ei ceva care te umplea de dezgust și silă. Doamne sfinte! Fața la care se uita era a lui Dorian Gray. Oroarea, sau ce fi fost, încă nu-i desfigurase complet extraordinara frumusețe. Se mai zărea puțin aur un părul rărit, puțin carmin pe gura senzuală. Ochii obosiți păstraseră ceva din splendoarea albastrului lor. Curbele nobile a rănărilor, cizelate și ale gâtului semeț, încă nu dispăruseră cu totul. Da, era însuși Dorian. Dar cine comisese asemenea grozăvie? Părea totuși să recunoască propria tușă de penel și rama elaborată pe care o proiectase chiar el. Era o idee absolut incredibilă. Totuși, l-a cuprins spaima. A înfășcat lumânarea și a ținut-o în fața tabloului. În colțul din stânga era numele lui trasat în litere prelungi de un roșu aprins. Dar totul era o parodie, o satiră infamă, defăimătoare. El nu pictase niciodată așa ceva. Și totuși, era propria lui pictură. Știa acest lucru și simțea că sângele îi se preschimbă pe dată din văpăi în valuri de gheață. Pictura lui! Ce puteau să însemne toate astea? De ce s-a descompus? S-a întors și s-a uitat la Dorian Gray cu de om bolnav. Gura îi zbâcnea, dar limba arsă nu putea articula niciun cuvânt. Și-a trecut mâna peste frunte. Era udă de boroboane de sudoare. Tânărul stătea rezemat de poliția căminului și îl urmărea cu expresia aceea curioasă a spectatorului absorbit de o piesă interpretată de un mare artist. Expresie lipsită și de o reală suferință sau de o reală bucurie. Îl urmărea, pur și simplu, cu interesul spectatorului, poate cu un licăr de triumf, în ochi. Își scoase floarea de la butonieră și o mirosea sau se prefăcea cu o miroase. Ce înseamnă asta?" a strigat Hallward în cele din urmă. Propria lui voce îi suna în urex stridentă și străină. Cu anii în urmă, când eram un băiețandru, a început să vorbească Dorian Gray, strivind floarea în mână. mai cunoscut, mai ai măgulit și mai învățat să fiu vanitos în legătură cu înfățișarea mea. Într-o zi, m prezentat unui prieten de-al tău care mi-a explicat toate minunățile tinereții, iar tu mi-ai terminat portretul care mi-a dezvăluit minunățiile frumuseții. Într-un moment de nebunie pe care nici azi nu-l știu dacă îl regret sau nu, mi-am exprimat o dorință, pe care ai putea să o numești rugă. Nu mi-aduc aminte. Ah, cât de viu mi-amintesc. Nu. Asemenea lucru e imposibil. Camera e umedă. A pătruns mucegaiul în pânză. Vopselele pe care le-am folosit or fi avut cine știe ce o travă minerală în ele. Îți spun eu că lucrul e imposibil. Ah, ce e imposibil? A murmurat tânărul, ducându-se la fereastră și lipindu-și fruntea de sticla rece pătată de ceață. Mi-ai spus că ai distrus portretul. N-a fost așa. Portretul m-a distrus pe mine. Nu cred că e pictura mea. Nu-ți recunoști în el idealul? A întrebat Dorian cu amărăciune. Idealul meu, cum îl numești tu? Cum l-ai numit tu? În idealul meu nu exista nimic rău, nimic rușinos. Tu ai fost pentru mine un astfel de ideal, cum n-am să mai întâlnesc niciodată. Aici ai un chip de satir. Este chipul sufletului meu. Isuse, ce am adorat eu, are ochi de diavol. Fiecare dintre noi poartă în el paradisul și infernul, Bazel, a strigat Dorian cu un sălbatic gest de disperare. Halward s-a întors din nou la portret și l-a privit. Dumnezeule! Dacă e adevărat, a exclamat el, asta e ce ai făcut din viața ta, vai de mine! Ești chiar mai ticălos decât își închipuie cei care te vorbesc de rău. A ridicat lumina în fața pânzei și a examinat-o cu atenție. Suprafața tabloului era neatinsă, așa cum o lăsase el. Se pare că dinăuntru izvoruse putrefacția și oroarea. Printr-o ciudată convulsie lăuntrică, lepra păcatului îl mânca bucată cu bucată. Putrezirea unui cadavru într-o groapă jilavă e mai puțin înfricoșătoare. Mâna îi tremura și lumânarea a căzut pe podea, unde a rămas frâind. A stins-o călcând-o cu piciorul. Pe urmă s-a trântit pe scaunul șubred de lângă masă și și-a îngropat fața în mâini. Dumnezeule Dorian, ce lecție! Ce îngrozitoare lecție! Nu a primit niciun răspuns, dar l-a auzit pe tânăr plângând la fereastră. Roagă-te, Dorian, roagă-te! A șoptit. Ce-am fost învățat să spunem în copilărie? Și nu ne duce pe noi în ispită. Iartă greșelile noastre, curăță-ne de păcatele noastre. Hai să ne rugăm împreună! Rugăciunea trufiei tale a găsit răspuns și rugăciunea căinței tale va găsi unul. Te-am venerat. Sunt pedepsit pentru acest lucru. Tu însuți te Am venerat. Amândoi suntem pedepsiți. Dorian Gray s-a întors încet și l-a privit cu ochii înlăcrimați. E prea târziu, Bazel. A băiguit. Niciodată nu-i prea târziu, Dorian. vino să să îngenunchem împreună și să încercăm să ne amintim o rugăciune. Nu e pe undeva un verset care spune Cu toate că păcatele tale sunt roșii ca sângele, o să ți le fac să arate albe ca zăpada? Cuvintele astea nu mai au nicio noimă pentru mine. Șșt, nu spune asta! Ai făcut destul rău în viața ta! Dumnezeule mare, nu vezi cum se zgâiește la noi blestemăția asta? Dorian Gray și-a întors privirea spre portret și deodată, a simțit cum îl năpădește un incontrolabil sentiment de ură față de bază transmis parcă de imaginea de pe pânză sau picurat în urechea lui de buzele acelea care rângeau. S-a iscat în el patima nebună a animalului hăituit și lura pe omul așezat la masă, așa cum nu mai urâse pe nimeni în întreaga lui viață. S-a uitat în jur cu o privire sălbatică. Pe capacul scrinului pictat din fața lui strălucea ceva. Știa ce era. Un cuțit pe care îl luase cu câteva zile în urmă ca să tai o frânghie și pe care uitase să-l pună la loc. S-a mișcat încet în direcția cuțitului, trecând pe lângă Hallward. De îndată ce a ajuns în spatele lui, a luat cuțitul și s-a răsucit spre scaun. Hallward s-a foit, dând parcă să se ridice. Dorian s-a repezit la el și a împlântat cuțitul în vena groasă din dărâtul urechii, i-a împins capul pe masă și l-a înfipt iar și iar. S-a auzit un geamăt înăbușit și horcăitul respingător al cuiva care se neacă cu sânge. Brațele întinse s-au sucit convulsiv de trei ori, vânturând grotesc în aer mâinile cu degete țepene. A mai înfip de două ori cuțitul în el, dar omul nu se mai mișca. Ceva a început să picure pe podea. A așteptat un moment, continuând să apese capul pe masă. Pe urmă a aruncat și cuțitul pe masă și a rămas ascultând. Nu se auzea nimic, în afară de pic, pic, picul acela pe covorul zdrănțuit. A deschis ușa și a ieșit pe palier. Casa era cufundată în tăcere. Nici țipenie de om prin preajmă. Câteva secunde a rămas nemișcat. apoi s-a plecat peste balustradă și a privit în jos, în puțul negru, fremător, al beznei. După care a intrat în cameră, a scos cheia și s-a încuiat înăuntru. Lucrul acela se găsea tot pe scaun, înclinat peste masă, cu capul a plecat, spatele gârbovit și brațe fantastic de lungi. Dacă n-ar fi fost spintecătura roșie, zimțată, din ceafă și băltoaca neagră, închegată, care se lărgea din ce în ce mai mult pe masă, ai fi zis că era un om adormit. Cât de rapid se petrecuse totul! Dorian se simțea ciudat de calm, s-a dus la ușa de sticlă, a deschis-o și a ieșit pe balcon. Vântul împrăștia se ceața și cerul arăta ca o oriașă coadă de păun, înstelată cu miriade de ochi de aur. A privit în stradă și l-a văzut pe polițistul care își păcea rondul cercetând cu raza lungă a lanternei ușile caselor tăcute. Pata de lumină roșie a unei trăsuri s-a evit într-o străfulgerare la colț, apoi a pierit. O femeie înfășurată într-un șal fluturător se tărea încet pe lângă garduri împlăticindu-se. Din când în când se oprea și privia în spate. La un moment dat a început să cânte, cu o voce hârâită. Polițistul a traversat, i-a spus ceva. Femeia s-a îndepărtat, poticnindu-se și râzând. O rafală pișcătoare a măturat piațeta. Lămpile cu gaz au pâlpâit, flacăra li s-a albăstrit. Copacii dezgoliți și-au scuturat ramurile de oțel negru. Dorian a tremurat de fric și a intrat în cameră, trăgând ușa după el. Pe urma scos cheia și a descuiat ușa camerei. Nu a aruncat nici măcar o privire spre omul mort. Simțea că secretul stării lui consta în a nu realiza situația. Prietenul pictor al fatalului portret, căruia îi se datora întreaga mizerie ieșise din viața lui, era suficient. Și-a adus aminte de lampă. Era o piesă curioasă, de artizanat maur. Din argint mat, încrustat cu arabescuri din metal lucitor și cu turcoaze brute. Poate că valetul o să-i observe lipsa și o să pună întrebări. A ezitat o clipă. Pe urmă s-a întors în cameră și a luat lampa de pe masă. Nu a putut evita să vadă mortăciunea. Cât de nemișcat era! Ce oribil de albe erau mâinile lui lungi! Părea o înfricoșătoare figură de ceară. După ce a încuia din nou ușa după el, a coborât tiptil. Lemnăria scârția de parcă plângea de durere. S-a oprit de câteva ori și a așteptat. Nimic. Totul era încremenit. Nu se auzea decât zgomotul pașilor lui. Când a intrat în bibliotecă, i-au căzut ochii pe geanta și paltonul aruncate într-un colț. Trebuiau ascunse undeva. A descuiat o nișă secretă din spatele unor lambriuri în care își ținea propriile articole de deghizare și le-a înghesuit înăuntru. Mai târziu, îi va fi ușor să le ardă. După aceea și-a consultat ceasul. Două fără douăzeci. S-a așezat și a început să chipzuiască. An de an, ba chiar lună de lună, În Anglia erau oameni condamnați la spunzărătoare pentru ceea ce făcuse el. Plutea în văzduh nebunia omorurilor. Probabil că o stea sângerie se apropiase prea mult de pământ și, totuși, ce probă exista împotriva lui? Basil Hallward plecase din casa lui pe la 11. Nimeni nu-l văzuse revenind. Majoritatea servitorilor se găseau la Selby Royal, Valetul lui se duse la culcare. Parisul, da. Bazăl plecase la Paris cu trenul de la miezul nopții, așa cum ausese de gând. Ținând seama de curioasele lui de prinderi discrete, vor trece luni de zile până să apară unele suspiciuni. Luni de zile. Până atunci putea fi distrusă orice urmă. Deodată i-a venit o idee neașteptată. Și-a îmbrăcat haina de blană, și-a pus pălăria și a ieșit în hol. Acolo s-a oprit, auzind pe trotuar pașii grei ai polițistului și văzând lumina roșie a lanternei reflectată în fereastră. A așteptat, ținându-și răsuflarea. După câteva minute, a tras zăvorul și a ieșit, apoi a încuiat din nou, fără zgomot, ușa după el. După care a pornit să sune clopoțelul. Cinci minute mai târziu, a apărut valetul lui, îmbrăcat pe jumătate și a mețit de somn. Francis, îmi pare rău că a trebuit să te trezesc, dar mi-am uitat cheile, i-a spus, intrând în casă. Cât e ceasul? Două și zece, domnule, a răspuns omul privind ceas- ceasornicul și clipind des. Două și zece? Îngrozitor de târziu. Mâine trebuie să mă trezești la ora nouă, am niște treburi. Bine, domnule. M-a căutat cineva în seara asta? Domnul Halward, domnule... V-a așteptat aici până pe la 11. Pe urmă a plecat ca să prindă un tren. Ah, îmi pare rău că nu l-am văzut. A lăsat vreun mesaj? Nu, domnule, doar că o să vă scrie de la Paris dacă nu vă găsește la club. Bine, Francis, nu uita să mă trezești mâine la 9. Nu uit, domnule. Omul și-a târșuit papucii înapoi pe coridor. Dorian Gray și-a aruncat blana și pălăria pe masă și a intrat în bibliotecă. Vreun sfert de oră s-a învârtit prin cameră în sus și în jos, mușcându-și buzele și meditând. Pe urmă scos dintr-un raft cartea albastră și a răsfoit paginile. Alan Campbell, 152, Hertford Street, Mayfair. Da, acesta era omul de care avea nevoie.